0: Wann beginnt sich Demokratie in etwas Totalitäreres zu verwandeln? Wenn die Ärztekammer Österreich ungeimpften Ärzten die Lizenz entziehen will? Wenn ein deutscher Kanzler keine roten Linien mehr kennt? Wenn die Uni Tübingen Zahnmedizinstudenten droht, sie ohne Impfung aus dem Studium zu schmeißen? Wenn eine Spritze das einzige ist, was an einem Menschen noch zählt? Wenn man ohne nichts ist und aussortiert wird? Für uns alte Semester ist das schon schlimm genug. Aber wer jetzt am Anfang steht, wer jetzt die Weichen für ein gutes Leben stellen will, für den ist der Anfang schon das Ende, wenn er nicht hundertprozentig mitspielt beim Game of Vax. Die meisten Studenten haben inzwischen die Wahl, entweder impfen oder nicht mehr in die Uni dürfen. Viele machen mit, aber nicht alle. Studenten stehen auf heißt ihre Bewegung gegen die Spaltung. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Paul Romay.
1: Hallo, Milena.
0: Ich stelle dich kurz vor. Du bist Student an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, hast vorher eine Hotelfachausbildung absolviert, zwei Jahre gearbeitet, unter anderem im Adlon Berlin und dich dann 2020 entschieden, mit einem Germanistik- und Anglistikstudium zu beginnen. Du bist aktiv in der Studentenbewegung Studenten stehen auf und du warst entsetzt über einen Brief eures Rektors an die Studenten, hast du mir geschrieben. Was ist der Tenor dieses Briefes? Ja, der Tenor
1: dieses Briefes ist, dass eine Nichtimpfung in die Ecke der Verschwörungstheorien gestellt wird. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass mein Rektor kein Verständnis mehr hat, äh, wenn man diese diese medizinische Behandlung nicht in Anspruch nehmen möchte. Und ähm, aktiv wirft er Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, vor das Wohl anderer Menschen zu gefährden. Und ähm, da dachte ich, dass es etwas ist, was sehr undifferenziert ist und was ich finde, nochmal auch in der Öffentlichkeit einfach diskutiert werden sollte.
0: Mhm. Ja, die Uni Tübingen prescht ja ordentlich vor. Die hat ja auch Zahnmedizinstudenten angedroht, dass sie ab März 22 ohne Impfung nicht mehr studieren dürfen. Können die das einfach?
1: Das ist die Frage. Also in dem Brief, der jetzt rumgegangen ist, gab es schon die Verlautbarung, dass es eine rechtliche Prüfung gegeben hat, und zwar genau gesagt, dass es legal sei, äh, mit dem Hinweis darauf, dass für Care-Berufe, ähm, dazu zählen halt auch beispielsweise die Zahnmedizin, Allgemeinmedizin und die Pflege, dass dort eine Impfpflicht in Deutschland gelten soll und deswegen das als vorbereitende Maßnahme an der Universität umsetzbar sei. Und ähm, auf Nachfrage ähm, auch gewisser Medien kam dann raus, also hat dann die ähm, das Rektorat auch verlautbaren lassen, dass es sich um eine dringende Empfehlung handelt. Also auch hier, finde ich, kann man sehen, dass ähm, die Kommunikation doch Verschieden ist, ja, also das, was jetzt an die Medien kommuniziert wird. Und natürlich das, was jetzt in den Schreiben an die Studenten äh, kommuniziert wird. Und das finde ich auch persönlich ist eine Sache, die mich bedrückt, weil das auch für mich als Student bedeutet, dass natürlich eine Planungssicherheit unter diesen Voraussetzungen nur sehr wenig gegeben ist.
0: Mhm. Ja, Wollen wir mal gucken, wie läuft das denn eigentlich in Tübingen? Ihr habt dort 2G, oder? Das, heißt das ist richtig. Das heißt, wer nicht ja. geimpft ist, darf nicht die Universität nicht mehr betreten. Und wie studiert man dann?
1: Ja, also es ist so, dass für die Vorlesungen die 2G-Regel gilt. Und das bedeutet ganz konkret, dass diese Vorlesungen halt nur getestet, Verzeihung, nur genesene oder halt geimpfte Menschen besuchen dürfen. Aber wenn das nicht der Fall ist, besteht zumindest die Möglichkeit, die die Veranstaltung dann online zu verfolgen.
0: Mhm. Ähm, aber wie reagieren jetzt die anderen Studenten auf diese Ausgrenzung aufgrund des Impfstatus? Ist das dort ein Thema?
1: Also in der breiten Masse der Studentenschaft würde ich das nicht sagen. Ähm, meiner Erfahrung nach ähm, sind natürlich die meisten äh, Studenten geimpft. Also wir haben inzwischen eine Impfrate von ca. 95 Prozent. Und ähm, dort wird das Thema gar nicht äh, behandelt. Das heißt, ähm, die gehen einfach ihrem Alltag nach. Und auch diese Fragen ähm, der Verhältnismäßigkeit oder wie angebracht diese Maßnahmen sind, diese Unterhaltungen finden quasi gar nicht statt.
0: Aha. Was glaubst du, warum haben die meisten sich impfen lassen? Aus Angst vor Corona oder wegen des Drucks?
1: Ich denke, es ist wegen des Drucks. Ähm, das also auch die Universitätsleitung hat auch noch mal in Gesprächen angedeutet, dass eine langfristig angelegte PR Strategie auch existiert. Das heißt, man hat auch Impfappelle per Brief zu jedem einzelnen Studenten geschickt. Und ähm, es wurde darin in Aussicht gestellt, quasi als Heilversprechen, wenn man diese Impfung quasi äh, nimmt, dass dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass dann auch die Veranstaltungen in Präsenz stattfinden können. Und ähm, auch diese Vorbereitung ähm, fand schon seit ähm, Anfang der Corona-Zeit schon statt und war dann auch in regelmäßigen Abständen präsent. Und ich kenne eher wenige Menschen, die jetzt große Angst haben vor einer Corona-Infektion. Ähm, allerdings kam häufig das Argument, äh, sie wollten ihr Leben zurück und natürlich dann auch ähm, in Präsenz dann die Veranstaltung besuchen können.
0: Mhm. Ähm, werden ungeimpfte Studenten auch von Mitstudenten eigentlich ausgegrenzt?
1: Ich würde das bejahen. Es ist so, ich habe auch eigene Erfahrungen gemacht. Und zwar ist es so, dass, wie gesagt, ich bin da mal ganz offen, dass, wie gesagt, ich im Moment diese Corona-Impfung beispielsweise nicht habe. Und dann in den Gesprächen, die ich auch mit mit Freunden von mir hatte, ähm, dieses Thema einfach ausgeklammert worden ist, aber ähm, aufgrund auch dieser Beschränkungen, die es im öffentlichen Leben gibt, ähm, sich die Wege getrennt haben und häufig aber dann aus Scham nicht über dieses Thema gesprochen worden ist, so dass ähm, eine unangenehme Spannung entstanden ist. Ja, also man sagt ja auch, dieser weiße Elefant, der dann irgendwann im Raume steht und diesen weißen Elefanten, den äh, kenne ich seit Corona umso besser. Ja, mhm.
0: aber wie ist das? Hast du schon mal auch versucht, mit den geimpften Kollegen in eine Diskussion über die Corona-Politik zu kommen? Ist das noch möglich?
1: Ja, das ist äh, im Moment recht schwierig. Ähm, ich hatte es gewagt bei, also ich wohne in einem Studentenwohnheim und ich habe es gewagt, eine Zulassungsstudie von den neuartigen Impfstoffen einmal zu veröffentlichen, einmal von dem BioNTech-Impfstoff äh, Cominati und habe einfach darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied zwischen einer relativen und einer absoluten Risikoreduktion gibt. Und ähm, ja, erstmal vorab, ich denke, die Universität sollte die einzelnen Studenten dazu befähigen, selbstständig zu denken und sich ein eigenes Urteil zu bilden, ähm, um dann auch quasi im Berufsleben ähm, auch anspruchsvollere Aufgaben erledigen zu können, das vorab. Jedenfalls wurde ich dann direkt der Fake News bezichtigt, ohne dass dann ähm, versucht worden ist, diese Inhalte erstmal zu verstehen. Und ähm, inzwischen ist es wieder ein wenig leichter geworden, weil viele Studenten gedacht haben, dass es jetzt nach zwei Impfungen endlich geschafft sei. Jedoch merken jetzt viele, dass es dann doch nicht das Ende der Fahnenstange ist und auch ähm, ja seit der jüngeren Zeit wieder in den Genuss der äh, Schnelltests gekommen ist und auch so gemerkt hat, ähm, dass wieder ein neuer Druck ist natürlich, um auch wieder eine neue Impfung dann zu bekommen, damit dann die Tests auch wieder wegfallen können. Und das kam auch für viele sehr unangenehm.
0: Mhm. Ähm, hast du eigentlich oder ich meine, du bist ja, wir sprechen daher noch über Studenten, äh, stehen auf, eure Bewegung. Spürt ihr auch echte Feindseligkeit, also so
1: richtige Böse? Teils ist das schon, ja, auf jeden Fall. Ähm, man, ich kann halt nur für Tübingen sprechen und in Tübingen ist auch die Antifa sehr präsent und ähm, die Menschen, die sich halt auch diesem Spektrum zugehörig fühlen. Ähm, da ist der Tenor sehr ähnlich wie dem, was ich jetzt ähm, vom Rektorat ähm, ja, lesen durfte. Und zwar nämlich, dass es unsolidarisch sei, sich nicht impfen zu lassen. und ähm, dass dann auch da Schuldzuweisungen für den Erhalt der Maßnahmen weiterhin getroffen werden, das habe ich auch erlebt, ja. Mhm.
0: Werdet ihr auch in die Rechtsrechtsecke gestellt, wie es eigentlich fast allen Kritikern geht?
1: Also dieses, diese, dieses Framing ist mir durchaus bekannt, ja. Und ähm, ich würde das ein bisschen differenzierter sehen, weil die meisten Einordnungen in dieser Ecke ähm, Habe ich persönlich eher ähm, von Gleichaltrigen dann erlebt, ja.
0: Wirklich verrückt, oder? Das ja. sind so Zeiten. Wie, aber wie ist es denn bei dir in der Familie? Weil man hat ja, man hört ja viel von ähm, großen Zwistigkeiten, wo Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, gar nicht mehr für, zur Familie kommen dürfen, nicht mehr eingeladen werden. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also bei mir ist es so, dass meine Familie dann der staatlich, ich sag mal, dem staatlichen Narrativ doch folgt und ähm, die, die vorgeschlagenen Gesundheitsmaßnahmen auch so für richtig erachtet. Jedoch ist uns äh, seit Anfang an wichtig, dass wir uns weiterhin unterhalten und auch in jüngster Zeit habe ich mit meinem Vater gesprochen und war dann doch ganz, ähm, ja, angepasst im positiven Sinne, weil er meinte, er hätte gedacht, es hätte den Freedom Day im November gehen können und meinte, dass er da in seiner Vorstellung vielleicht etwas naiv gewesen ist und ähm, das ist auch immer mein Ansatz, wertschätzend auch mit meiner Familie gerade umzugehen und ähm, einfach auch wirklich zu verstehen, aus welchen Gründen ähm, gewisse Ansichten auch zustande kommen.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zur Uni. Also Universitäten waren ja im Grunde früher Orte der Diskussion, in denen ja Denken gelehrt wurde. Also im Grunde sollte den jungen Menschen ja beigebracht werden, selbstständig zu denken. Ähm, wie, wie ist das heute? Wie empfindest du Universität heute?
1: Ja, dazu möchte ich ein, ähm, es gibt ja das ähm, Studium Generale und in diesem Kontext habe ich mich in einen Kursus eingeschrieben, der hieß äh, Fake News und ähm, da wurde beispielsweise meine, mein Hinweis darauf, dass es auch quasi staatliche Meldungen gibt, die sich dann als falsch erachten, da wurde gar nicht drauf eingegangen und ähm, die Diskussionskultur ist, finde ich, im Moment ziemlich an einem Nullpunkt angekommen und ähm, früher, denke ich, war das anders, wie du ja bereits angedeutet hast. Und ich sehe ganz große Probleme darin, dass vor langer Zeit dann das Bologna-System eingeführt worden ist. Und in dem Zuge wurden auch viele Fakultäten zusammengelegt und ähm, auch rationalisiert. Und irgendwann kamen dann auch die, ähm, die Gespräche der Finanzierung. Und ähm, immer mehr von der Forschung ist auch direkt abhängig von Drittmittelgebern, sprich von wirtschaftlichen Interessen. Und das hat zur Folge, also meiner Meinung nach zur Folge, dass auch viele Sachen gar nicht mehr gedacht werden. ja. Also dass schon alleine in dem Aufbau und in der Aufgabenstellung es überhaupt gar nicht gewünscht ist, kritisch zu hinterfragen, sondern dass das Ergebnis der Forschung oder wenn man es dann so nennen darf, das überlasse ich jedem selbst, ähm, auch gewissen Interessensgruppen dann konform sein soll.
0: Bei Bologna wurde ja damals bei dieser Hochschulreform wurde ja auch beschlossen, dass die Studiengänge mehr sich dem Arbeitsbereich annähern sollen. Ne? Das, ich meine, das passt ja im Grunde auch dazu. Es geht, man studiert, um dann besser im Arbeitsmarkt untergebracht äh, zu werden und man studiert nicht, auch um sich, auch um seinen Geist zu erweitern. Ne? Da hat, da hat sich ja. was, äh, also Mir kommen jetzt auch durch das Bachelorstudium. Ähm, mir kommen Universitäten immer mehr vor wie Schulen.
1: Ja, ja. ja das sehe ich genauso. Also ähm, was, was ich dazu gerne sagen möchte, ist das Folgende. Ähm, es wurde ja tatsächlich politisch deswegen gemacht, weil man gesagt hat, okay, das ist zu kostenintensiv, wir wollen ähm, die jungen Menschen schneller auch fit machen für den Job. Aber ich finde, es ist eher das Gegenteil ähm, passiert, weil wir uns in einer Situation befinden, wo wir hochqualifizierte Arbeitskräfte brauchen und eine hohe, wirklich hohe Qualifikation und eine Spezialisierung finde ich erfordert auch eine gewisse charakterliche Reife. Und ähm, weil auch gerade komplexe Projekte viel Herzblut, Engagement, aber auch Durchhaltvermögen brauchen. Und was an mich herangetragen worden ist auch äh, von Arbeitgebern, ähm, ist, dass sie beklagen, dass die jungen Menschen ähm, häufig unselbstständig sein und auch gar nicht mehr selbstständig denken. Und äh, ich habe auch häufig das, den Begriff betreutes Arbeiten jetzt gehört. Ähm, und ich denke, es ist genau nach hinten losgegangen, weil ich denke zum Beispiel, dass gerade in der Wissenschaft auch wirklich die Freiheit essentiell ist, um überhaupt Charaktere zu formen, die dann auch der jetzt komplexen Situation gewachsen sind.
0: Mhm. Wie erklärst du dir dieses bedingungslose Folgen der Maßnahmen, nicht nur bei Studenten, aber jetzt auch, auch bei Studenten? Also dieses Nicht-Hinterfragen, ja, auf allen, sich nicht schlau zu machen auf allen Seiten, also dieses, dass dieses Bedürfnis gar nicht ist, sondern dieses Be Bedürfnis des Gehorsams eigentlich da ist. Hast du eine ja. Erklärung?
1: Also ich sehe zwei große Faktoren. Einmal sehe ich ähm, ganz große Probleme in unserer Bildungspolitik. Ähm, ich komme selber aus einer Lehrerfamilie. Also beispielsweise viele meiner Tanten und Onkel sind Lehrer oder waren Lehrer und sind jetzt pensioniert. Und es gab auch dort ein, ein, eine Veränderung und zwar ist man in der Schule da übergegangen, jetzt Kompetenzen zu fördern. Das Individuum stand weniger im Vordergrund, sondern es sollten Kompetenzen trainiert werden und die Persönlichkeit trat in den Hintergrund. Und das ist der Punkt, Persönlichkeit. Ich denke, was ich sehe, ist, dass die Persönlichkeit im Bildungswesen eher vernachlässigt, wenn nicht sogar eher beeinträchtigt wird, die Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, denn es erfordert Mut, Fragen zu stellen, wenn die Menschen um einen herum eine gewisse Meinung vertreten, ja, und es gibt ja auch dieses schöne, das schöne Märchen, ähm, des Kaisers neue Kleider, wo dann das kleine Kind erstmal darauf hinweisen muss, dass der Kaiser nackt ist, ja. Und auch da lässt sich dieses Phänomen des Gruppendenkens äh, beobachten. Und natürlich ähm, wird es auch diese Konformität, gerade jetzt in der Corona-Zeit, als ein positives Merkmal herausgestellt, ja. Das bedeutet, wir als Menschen wollen eine positive soziale Identität haben und wenn ich mich damit identifiziere, natürlich, wenn ich diese Maßnahmen einhalte und dann ist einfach auch in der Gruppe beispielsweise der Gruppendruck sehr groß, dass dann auch eine gewisse Konformität und somit auch eine soziale Sichtbarkeit dann da ist. Und das, denke ich, sehen wir ganz stark auch in den Bildungsinstitutionen.
0: Mhm. Kann man sich immer mal fragen, ob das so gewollt ist. Ne? Auf das ja, das kann man sich fragen, ja. <lacht> ähm, du bist jetzt aktiv in dieser Bewegung, Studenten stehen auf. Das ist eine bundesweite Be 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 Bewegung, Das oder?
1: ist richtig. Also nicht nur bundesweit, sondern es gibt quasi auch ähm, aktive Studenten in Österreich und der Schweiz und äh, bis dato sind wir um die 3000 Mitglieder, die auch aktiv sind. Und ähm, es geht, also sie haben sich, also wir haben uns äh, im Zuge der Corona-Situation ähm, zusammengefunden. Aber es geht tatsächlich auch noch tiefer, beispielsweise ähm, die Sachen, die ich gerade angesprochen habe, ähm, die Bildung auch wieder aufzuwerten und auch eine ganzheitlichere äh, Menschenbildung, ja, also man spricht ja von der akademischen Menschwerdung, dass wir auch da wieder ähm, Akzente setzen.
0: 3000 gegen 3 Millionen Studenten in Deutschland.
1: Das ja, sind schon... 2,9 Millionen, es steigt stetig. ja. Also, wir sind also ganz klar, wir sind im Moment eine Minderheit, aber in den Ortsgruppen gibt es regen Zuwachs, weil auch ähm, egal, unabhängig vom Impfstoff, Impfstatusverzeihung. immer mehr Menschen sich fragen, ob wir auch gesellschaftlich quasi auf der richtigen Schiene weiter sind.
0: Also sind es auch, auch geimpfte Kommilitonen, die dort mitmachen? Das
1: ist richtig, genau. Mhm. Die, dann, äh, die dann quasi die Aussicht äh, da, dass sich dieser, man nennt es ja auch Verstetigung, dieser Verstetigungseffekt eben nicht eintritt, ja.
0: Und was macht ihr? Geht ihr demonstrieren oder was sind eure Aktivitäten?
1: Wir haben verschiedene Aktivitäten. Also wir bieten natürlich im Rahmen der Möglichkeiten auch Freizeitangebote für die Studenten an. Aber was wir auch machen, ist, dass wir Flyer ähm, Flyer verteilen und auch mal andere Seiten der Corona Situation einfach beleuchten. Und ähm, Genau, und diese beiden Sachen sind uns am wichtigsten, also die Vernetzung untereinander und auch, dass man ähm, die Gemeinschaft auch wieder stärkt und dann die Information und halt die Öffentlichkeitsarbeit, genau. Mhm.
0: Ihr habt ja einen offenen Brief an die Unis geschrieben, ne? ähm, wo ihr auch, euch auch gegen Spaltung unter anderem ausgesprochen habt, wo ihr einige Fakten äh, aufgezählt habt. Gab es darauf äh, Reaktionen von den Nicht. Unis?
1: Es gab fast gar keine Reaktion, also den Brief, den du gerade angesprochen hast, das war eine Pressemitteilung, die wir aufgrund der 2G-Regelung an der Universität Erlangen äh, verfasst haben, die dann, an, also die dann auch an die verschiedenen Ministerien geleitet worden ist, an die Kultusministerien bundesweit und ähm, da war eher betretenes Schweigen und auch auf die von uns genannten Fakten wurde nicht eingegangen.
0: Das heißt, die äh, Universitäten haben euch keine Antwort gewürdigt?
1: Das ist richtig, leider Gottes, ja.
0: Okay. Ähm, jetzt studierst du ja Germanistik und Anglizistik auf Lehramt. Genau. Eigentlich. Hat diese ganze, hat dieses letzte Jahr oder dieses, ja, diese letzten anderthalb Jahre, haben die bei dir irgendwas verändert in deinem Berufsziel?
1: Das ist tatsächlich der Fall. Ähm, ich persönlich ähm, kann und werde auch Dinge nicht umsetzen, hinter denen ich nicht stehe und stehe vor einer Neuorientierung und ähm, gucke gerade, dass ich ähm, im Bereich Sozialpsychologie und Öffentlichkeitsarbeit dann den Studiengang gerade suche. Und da bin ich auch in der Orientierungsphase, auch weil ein Anstellungsverhältnis unter diesen Umständen beim Staat für mich nicht in Frage kommt.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. <lacht> Mensch, Paul, vielen lieben Dank für diesen Einblick ins nicht mehr so lustige Studentenleben und ähm, ich drücke dir fest die Daumen, dass alles, was du dir vornimmst für dein Leben, dass das dann auch
1: noch eintritt. Ja, ich sage vielen Dank für die Zeit und habe mich sehr gefreut, hier mit dir sprechen zu dürfen.
0: Das ist ganz auf meiner Seite. Tja, Leute. Der Entscheidungsspielraum der Bürger wird immer enger. Selbstverantwortung ist kein Wert mehr. Wir werden unmündig gehalten und immer mehr unmündig gemacht wie Kinder. Und Politiker, Funktionäre und Mitmenschen gefallen sich in der Rolle der Erziehungsberechtigten. Und ich befürchte, sie werden nicht aufhören, sondern austesten, wie weit sie gehen können und wie weit wir sie gehen lassen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.